Welcome to Whitefields Church Podcast. Our focus is to help you grow relationally, emotionally, and spiritually. I hope you enjoy the message. I'm so glad to greet you, church. Perhaps some of the stuff has been missed out during the video, but I will fill in what has been missed out, perhaps. Когда у меня началась эта вся болезнь, то есть долго не могли установить диагноз, и это не ну то есть это не доктора были виноваты просто, к сожалению, это стечение такой болезни, что когда ее начали уже находить, я не мог даже пройти 10 метров, то есть я терял сознание и аккуратненько сплывал по стене. So it's not that the doctors done anything wrong or anything like that, but it was just so rapid. His uh, the illness was just. Uh, getting worse and worse last minute just worse and worse and he said that he couldn't even started walking like he he would stand up and had to lay down right away before they sent me to oncology i started approximately losing uh, eight to ten pounds um, very frequently every day pretty much when they brought me to oncology center, I already couldn't walk. And I wanted to point out is that these were all Soviet hospitals that were still being built. Uh, I mean, left over from back in the day from Soviet times, and these hallways are just, you know, up to 300 yards to, from one point to another point. So, I mean, I wasn't moving at all. Yeah. So, they, by the time they did the analysis before the operations, the size of that... Uh, a tumor was already the size of an egg, and it was pressing on his rib. When I got to oncology center, we already were new to the Lord, but it's been, we already knew the Lord for approximately three years. When they told me that already the phase is already stage four cancer, uh, we know that this is the worst stage. This is the last stage of cancer. You know, as usual, when things like that happen in these phases of life, when it's stage four cancer, uh, you'll hear different voices. And some people will say, hey, you know, What's the point of trying, kind of like at this point, whatever. All vera- various ideas start coming your way. You know, the saddest thing to hear from some of the believers, you know, from perhaps other denominations and things like that, saying, oh, you serve this God. Uh, well, where is he? Where is he during this time? So, 
Ну, еще и твою семью начинают бросать камни. Говорят, где твой Бог? Вы сменили религию. Это вас Всевышний наказал, потому что вы начали ходить wow. в другую церковь. So, you know, in these stages, it's, so, it's already like you're already, you know, psychologically down and, you know, you're just already, uh, I guess, really down. And, and during that time, to have stones thrown at you from your previous faith, you know, he was Russian Orthodox previously. And anyways, to all, the, uh, all of a sudden these people are questioning, it's probably because God is doing his will with you because you have left the true faith. Моё состояние на тот момент ухудшалось не то чтобы по дням, оно каждый час становилось всё хуже и хуже. Я очень сильно страдал, у меня были сильные физические боли. And my condition did not get any better. It just started getting worse and worse and on top of that hearing all those things. So it was just degrading quickly. Боль от перелома костей или от разрыва связок, поверьте. То есть я занимался спортом после этого всего. Я знаю, что это просто, ну, извините, как ушиб легкий, не более. То есть когда метастазы выкручивают кости. It's a next level pain because I'm an athlete, you know, I was in the sports before and I know what it feels like to break a bone or, you know, tear a ligament. But this was next level pain where you feel like your bones are turning inside out from within. Родной отец мой, биологический. Blood father, biological father. Он приехал однажды в онкобольницу. He came one time to the hospital. And he didn't live with us during that time. Oh, at that time he did not live with us. Он выслушал все это от врачей. He heard everything from the doctors. Как культурнее сказать, он, ну, он матом ответил просто то, что мне уже ничего не поможет, развернулся и поехал отдыхать. You know, he did not um, uh, say the most nicest words. He used profanity. He said, oh, you know, kind of F this. This is not gonna, nothing's good gonna come out of this. He just turned around and drove off. И казалось бы, что может быть в этой ситуации? То есть у меня есть брат, который не намного старше меня. То есть мама, которая со мной находится постоянно в больнице. So I have a brother and I have a mother with me. Я в состоянии неходячим, то есть уже, ну, я себя не мог обслуживать, От меня исходил такой неприятный запах, я был зеленоватого цвета, ну, I was greenish color and I had unpleasant odors coming off of me. И казалось бы, то есть я уже нахожусь не то что на нулевом уровне, я нахожусь уже минус And, and you know, at that point, I feel like I wasn't just at the level zero, I was already in the negative, like just completely falling apart. But if we trust God, I believe he's in full control in this situation. Мужчина, у которого была семья, у которого была, если не ошибаюсь, на тот момент трое детей, своя забота, но свои заботы. So this one gentleman showed up and he that he was from the church where they attended. He's just a loving man and he had his own three kids. He was already had a busy life, had his own job. Это был Сергей Николаевич Синский. And so his name is Сергей Николаевич. Дело в том, что врачи Три месяца, пока он первых три месяца, он был в онкобольнице. Они думали, что это мой родной отец. The fact is that most of the doctors thought that that was his father actually, because he was always there with him in the hospital while I was there in the hospital. То есть, если если я должен был кушать, то эта еда должна была быть не более чем четыре часа приготовленная. И его жена с утра с молитвой готовила кушать. Она мне привозила еду и 
почти все врачи, весь персонал, они думали, что это мой родной отец, что это человек, то есть, который мне является родным. The interesting thing is the diet that I was on is specifically needed to be prepared in three to four hours in advance, uh, specific things. And uh, this gentleman that was next to me, his, ma- his wife in advance was preparing all these var- variety meals for a specific diet, and they, w- they would be delivered to me and that's why the doctors were like, it's obvious, they assume that that's his father in the hospital with him. And interesting statistics is that day that I was, um, they took me in the hospital, they never had such high number in one day. There was already 48 people that were accepted into oncology center. То есть, когда от меня начали отворачиваться какие-то родственники, когда... When some of the relatives began, or friends began turning away from me during that time, когда многие просто боялись прийти и увидеть меня в таком состоянии, потому что, ну, все думали, что это уже... You know, many were just afraid to come and see me in that stage because what are they going to tell me, you know? Because they already knew that I'm going to die. But God has organized such an incredible support around me during this time, physically, emotionally, and psychologically. Through all members of the church to who I'm so thankful to because the whole church prayed and stood in the gap and prayed and interceded. Но хотелось бы теперь немножко углубиться в момент исцеления. Дело в том, что мне было тогда 10 лет, и мне врачи сказали, что вот будешь бороться, может, будешь жить. Не будешь бороться, но... If you won't fight, I'm sorry. И неплохое начало всё-таки для 10 лет. Not a bad beginning to my life at the stage of 10 years old, right? были такие моменты, что у меня были очень сильные физические боли и обезболивающие уже не помогали. Мне их кололи, то есть через каждых там час-полтора, но от них не было уже никакого результата. It already got to the point where, you know, the medicine that they've been giving me, and they were giving it to me, like, every hour and things like that, they were no longer helping me at all. Like, I, I still felt the pain, and they were not helping to ease the pain at all. And I remember regularly seeing, you know, five to seven people regularly from the church who were around me, who were just encouraging and praying for me. И все сидят со скорботными лицами, я лежу на левом боку, подложенный со всех сторон полотенечками, не могу переворачиваться, потому что из-за поражения очень большие боли. Yeah, and of course, you know, you could imagine the faces that they have on, you know, they were hopeful, but they were discouraged, you could tell. And I was laying on my left side with a bunch of pillows around me just for the sake of a comfort, for a specific angle. И все сидят, сказать, ну, дух уже поникший. And you know, their, their, their spirits were already down. You could tell, like they were already done. At some point, I thought. I look up at them and I say, "Would you like to pray for me?" You know, and they began praying. 
you know, and it's fun. It's amazing that as soon as they started praying, I could see the ease of pain just kind of go away. You know, like all of a sudden I'm feeling less pain. And every time, I, every time I had severe pains and no medicine helped me, I reading the Bible and I began praying and worshiping God. And I started feeling better. Было несколько сильных служений, которые изменили, скажем так, ход всей, всей моей истории. И я, как сейчас помню, это был фестиваль веры, это собрались все конфессии. There was a couple of events that happened major in my life, and there was one event that happened where a bunch of, you know, different denominations, but Christians got together for this event. And when they brought me there, то есть уже говорили, что я был неходящий, меня просто взяли под руки, то есть ноги волочатся, как будто бы я иду. You know, they just took me, you know, and they just pretty much dragged me because I couldn't move my feet at all. Но на самом деле меня просто несут под руки. But really, they were just, you know, shoulder to shoulder was kind of walked alongside me and carried me. И тогда была одна молитва. There was one prayer. За исцеление, за освобождение, for deliverance. Прозвучали такие слова, то что если у вас даже что-то болит, принимайте в своем сердце, принимайте с верой то, что вы будете исцелены. There's a word that came forth from the stage that said, even if you're in the middle of a pain right now and you're feeling that, just accept by faith that you are healed, that you're getting healed. И так уж получилось то, что я как сейчас помню, мама стоит с закрытыми глазами, молится, у нее слезы текут. And I look over to my mom and she's, you know crying out to God next to me, you know, tears coming down her face. And the stage was approximately 100 yards away, 120 yards. And I but I remember accepting this by faith, and I was in the middle of pain. I said, God, I do accept that, even despite I'm in pain right now, but I believe I am healed. И самое смешное было, это когда мама говорит, я открываю глаза, а тебя рядом нету нигде. Мама То есть она начинает все вокруг осматривать, она не видит, у нее истерика. В конце концов, она меня увидела уже под сценой. И я помню, это как раз была подготовка к операции в тот промежуток времени. Я раз подошел за меня, помолились. Там было очень много людей. Еще раз подошел. В конце концов, Eventually, подошла мама и попросила через переводчика, чтобы за меня отдельно помолились, потому что, ну, очень сложный диагноз. Мама came up to somebody, you know, through the interpreter, and she just asked specifically to pray for him, because he had a really difficult stage already in life, stage 4 cancer. И я помню то, что тогда озвучили, какой у меня диагноз. I remember when they announced that stage 4. И весь зал просто, вот, знаете, как будто один вдох какой-то происходит, какой-то нот. And what I sensed was that when they announced that, it felt like the whole congregation just took a deep, you know, breath in. Like, and he's like, I can feel that, the, the, the pain of all the people feeling his pain. They said, we're going to pray for you, we're going to fast for you. 
И мама думает, у нас через два дня должна быть операция. Но молиться-то будут через неделю. Разведутся по домам. Никто этого не ожидал, но нам обратно переносят операции. И так уж получилось то, что с этого момента как-то я уже принял то, что Бог меня исцелит. То, что я Ему доверяю, и все. То есть я Моя мама тоже была в этом непоколебима. You know, my mom was also unshakable in that. Moment, I remember this moment specifically. You know, she, she walked around the whole hospital and I had the worst condition. And she kept saying, God will heal my son. You guys will all see and witness that. Почти все в отделении, ну, то есть это... Часто встречается, что у людей немножко нарушений психики происходит. And oftentimes people in the cancer, uh, you know, hospitals, things like the oncology centers, people are already psychologically really uh, distraught, you know, like very heartbroken. Все думают, что, ну, people think, you know, people, she's just normal, she's going crazy, you know, she's believing Nothing, you know, mom is kind of struggling mentally, that's what they thought. То есть все говорили то, что вот, кажись, ну, кажись, и мама в таком же самом состоянии. Потом пришел к нам один священник. И начал рассказывать, зачем вы разводите ересь, он говорит, дайте вашего ребенка Богу. Никакого исцеления нет. Нет, это был священник. Не важно, с какой он сказал, что нет никакого исцеления, отдайте вашего ребенка Богу, не мучайтесь сами. Like, no не разводите ересь, зачем like, вы здесь not, you know, И мама сказала то, что вы увидите тоже, что Бог исцелит моего ребенка. Все дальше двигалось своим ходом, подготовка к операции. Я под капельницами, то есть я не ходя, ну то есть как, я мог ходить, но меня брали просто под руку, то есть я как по стеночке шел. Но особо я толком не мог ни ходить, ни кушать, ничего не мог. У меня на тот момент была правая рука, она завернута, как будто больной ДЦП, то есть я не мог ей функционировать. Все двигалось в том же духе, все говорят, ну... Хотите, верьте, хотите, нет. Но тем не менее, за меня молились. И самое главное, то, что произошло в моем сердце. Несмотря на все те боли, несмотря на все то, что со мной происходило, я принял исцеление от Бога. В Библии написано, в Библии написано то, что Господь 
God. Yeah, he took upon all our sin and equities upon the cross. And by his stripes we are healed. They were healed back during those times and not today. It does not say that. It says now. <laughs> they usually do. So they usually do surgeries on Tuesday or Wednesdays, and then Monday is they do a pre-op. They check one more time. В момент, когда в понедельник доктор делал осмотр, то есть она осмотрела, то есть опухоль прощупывается, то есть ее можно увидеть через ультразвуковое обследование, через УЗИ. То есть она есть на месте, все отлично, завтра будет операция. On Monday they checked, you know, one more time that female doctor that we saw, that was her, his oncology doctor, and she checked one more time Monday, he's like, yep, it's still there, we're proceeding to operation tomorrow. С утра во вторник приходит хирург, начинает меня осматривать. Посмотрел с таким недоверием на мою маму, говорит, это вам назначена операция. Ну, the other doctor that's operating the surgery said, looked at the mom, kind of like questionable, what's going on? Мама говорит, да, все, like, все как договаривались. Like, are we doing this? He's like, yeah, yeah, of course. Why? Он говорит, а ну вашего личного врача, позовите сюда. He's like, can you bring us your oncology doctor here? Она меня осматривает. Я смотрю, то есть я со стороны ребенка, который за всем этим просто наблюдает, описывая ситуацию. Вокруг меня начинается очень быстрое движение, все куда-то начинают бегать. I'm ten years old and sitting this and just kind of paying attention to what adults are talking about, and I'm just like, well, all of a sudden everybody's a commotion and everybody started moving around, walking. У людей огромнейшие глаза у всех докторов. All the eyes of the doctors are just way up, open, like what's going on. И тот осматривает меня врач, которого вы видели на экране. And then that doctor, his oncology doctor, the female doctor, she started to check him physically one more time. И она говорит, не поняла, вчера было, сегодня нет, это что за фокусы. Yesterday we seen it, today we don't. What's going on? This is some kind of magic. Меня в течение короткого времени, буквально там может час прошло, меня сразу отправили на компьютерную томографию, хотя обычно в таких случаях нужно ждать там по месяцу, иногда хотя бы там неделю или две. То есть это большая очередь была. На тот момент не было такого компьютерной томографии. Yeah, usually you know the test results. You know, in order for over there, whenever you do them, you have to wait like you know up to ten days to get results of what's going on. Меня отправили на эту компьютерную томографию. Меня осматривают. They're right away. They were looking at me because they were fascinated. И говорят, так у вас там только два миллиметра эту опухоли. He said, I would understand it's now only two millimeters. То есть опухоль была как куриное яйцо, она прощупывалась. В конце концов, все-таки врачи додумались, как взять биопсию. Они просто взяли жидкость оттуда. Они сделали шприцом. И когда отправили это все в институт онкологии, чтобы понять, что же это было на самом деле, обнаружили три вида раковых клеток в одной опухоли. Врач, который это все смотрел, это был профессор, он говорит, такое, конечно, бывает, но это... То есть один там на пять, на десять тысяч человек, когда бывает такое количество, ну, то есть три вида онкологии. Доктор, that did the research and analysis of it, he said that's just one of those really rare things to see that many types of cancer cells within one tumor. А чтобы опухоль исчезла из-за сутки. But to get this tumor to dissipate overnight, 
Такого не должно быть в природе. Но, как видите, для Бога нет ничего невозможного. В конце концов, когда уже, то есть я находился на стадии лечения, то есть метастазы нужно было убирать медицинским путем, то есть я прошел курсы химиотерапии, но самое главное, опухоль, которая держала меня, которая мучила, Господь ее убрал. So the most important thing I want to point out, they still went and proceeded. They wanted to make sure he deals through the therapy of radiation first just after that. But the fact is that the major factor was that uh, cancerous tumor. And it was there within, had three types of cancer cells. It, it was gone. И это же священник, который рассказывал, что нет никакого исцеления. So the same priest that said there's no healing. Я как сейчас помню, он когда проходил мимо моей мамы, он с ней не просто здоровался. He didn't just greeted her. Он всегда еще и кланялся. He also bowed to her. Я хочу сказать, что на самом-то деле у Бога все под планом. Let me just say this, that God has things under control if we trust Him. Под Его контролем, если мы Ему доверяем. But only if we trust Him. Если вы оказались в какой-то ситуации сложной жизни, you are in a difficult situation in your life right now, и вам кажется, что вот, но уже хуже некуда. And you think nothing can get worse. Что уже, может быть, ничего не поможет. Во всяком случае, люди не способны помочь. But nothing is going to help. And you know what? Let me just remind you, people cannot do это может быть связано со здоровьем, с финансами, с эмоциями. Mentally, you know, physically, you know, financially, it could be about any situation, difficult situation you're in your life right now. Я хочу сказать, что для Бога нет ничего невозможного. I want to say that there's nothing impossible for God. Иногда, если вам кажется, что у вас какой-то, скажем так, случай особый, у меня, допустим, был доктор, который не так давно практиковал это все лечение. You know, I just want to say, if you're in this unusual situation, you said, wait, wait a minute, this is, this is, nobody faced this situation in my life. Ну, буквально за три, может, даже не за три месяца, за два, где-то за два-три месяца до того, как я приехал в Америку, она мне только рассказала недавно, что лечение, которое я проходил, оно практиковалось только, то есть она на мне тренировалась, она на мне училась. So he said the doctor that performed that post, you know, the little bit of therapy that he had to do, chemotherapy afterwards, he said the doctor, right before I left Ukraine to come to America, is when she told me that that was for her, like, she's new to this. This was her, like, practicing. She's like, I was so unsure. I had no clue what I was doing. лечение такого уровня не практиковалось не до меня, то есть пока доктор этот работал в этой больнице, And this type of practice of this level of therapy has not been practiced prior to him. То есть когда она ушла, обратно все это забросили. You know they stopped doing that. They never, because it's one of those things that they never seen before. So they stopped doing that treatment. Я хочу сказать просто то, что иногда у Бога все под контролем. Мы этого всего не видим. Oftentimes, I mean, God is in control, but often we don't see it. То, чего мы не видели на тот момент времени, стало известно только спустя 19 лет. Если вы оказались в такой ситуации, что у вас есть какие-то обиды, душевные раны, вам кажется, что уже все. Perhaps you're here and you're bitter and you're hurt by someone and you just you're just struggling with that. You think this is it? Nobody's gonna help me. Я мог бы обижаться на тех родственников, которые в меня кидали камни. You know, I could get upset or get, uh, 
uh, you know, angry towards people that betrayed me, that were throwing rocks towards me when it, when I accepted you know, the, this faith, <laughs> living faith. And I can, you know, get bitter at those people that written me off and said, you're done, you're dead. No. But, but yet again, but God, but God, <laughs> after after that, but God has things under control. When you saw those last pictures, я тогда мог только мечтать о том, что когда-то я выйду с онкобольницы, и я еще где-то смогу отдыхать, что я буду ходячим, что у меня все будет хорошо, что у меня будет dreamed, полноценно функционировать организм. I could have only dreamed and hoped that one day that would actually be able to do that. It just didn't even uh, cross his mind that I would be able to do that later. Бог дал это все уже через год после того, как я туда вышел. That was one year later. That was such a short time and that was already where I was. И хочу сказать, что иногда Бог дает даже больше, чем мы ожидаем. Когда я лежал в этой больнице, я нашел 117 Там были слова царя Давида: "Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни". But I will live to tell the glory of God. And I promised to God. If people ever ask me to share a testimony, I don't care. It doesn't matter how comfortable and uncomfortable I'll feel. I promise to God. I will always come and testify of what God has done in my life. Тогда, около 20 лет назад, это был 2003 год, я мог только мечтать о том, что я когда-нибудь окажусь в Америке со своим свидетельством сегодня. Потому хочу еще раз сказать, если у вас есть какие-то проблемы, вы думаете о том, что ничего уже их не решит, if you have any problems, you think nothing can help me. No can help me. God can change your perspective from to the roots. The most important thing is to encounter Jesus personally. And believe in Him that only He can able is able to come into your situation and heal you and touch you. Yeah. You know, sometimes we can feel like we're in a pit. But you know, oftentimes when you look at that, like, you know, oftentimes if you think about what the house starts with, right? At first when you look at that hole, you would never be able to see that there's going to be a foundation here, there's going to be a house being built here. Может, это как раз те самые отношения, которые вы должны построить наново с Богом. And perhaps, you know, you're to that bottom, to the pit, where you need to place your foundation in Christ. Я хочу сказать, что иногда я задумываюсь, а зачем все это было? То есть, ну вот я выхожу свидетельствовать. Sometimes I think, why, why all this? Why do I come up and share this testimony? Why did this have to happen to me? Но ведь когда мы попали в онкобольницу, буквально за полгода кто-то посоветовал маме купить на тот момент еще были you know uh, somebody told her before even I got to the stage back in the day to my mom 
очень хорошо запомнил, как это свидетельство поддержало мою маму сложной ситуации. Apologize. It was a collection video of testimonies of people that received healing and things like that. Иногда правильно сказанное слово, даже та же самая просто какая-то молитва за человека может изменить его жизнь. У меня есть прекрасное знакомое. Один из них это оба были бывшими наркоманами. They're both very uh, drug possessed before, very much. One time, one of these druggies received this card from a church that says, at any point, if you ever want to change your life, please come visit. And when people written him off, like because he was so deep into drugs, people just gave up hope on him. Он рассказывал, что он стоял на мосту и думал уже прыгать вниз в воду he, he и закончить жизнь самоубийством. Он случайно нашел у себя в кармане эту визитку с церковью. И подумал то, что ну если я уже никому не надо, ну может Бог, может он возьмет. И я сказал, ну может быть, этот человек сказал, ну если я не может быть Бог на сегодняшний день у него прекрасная семья, двое детей. И он с помощью своего свидетельства, своего служения уже открыл три реабилитационных центра. Второй есть прекрасный знакомый, он тоже бывший наркозависимый. Он скажем так, сильно испортил свою жизнь. Он сидел в тюрьме. Он, он получил заболевание. Насколько мне известно, на сегодняшний день нет лечения, которое способно полностью излечить. Но он тоже принял исцеление в свое сердце. И слава Богу, Бог его исцелил. Он прошел уже многочисленное количество исследований. И все лабораторные исследования говорят об одном. У него нет даже следов в организме, Бог восстановил его семью, Бог дал ему жену. Бог восстановил его жизнь. Я хочу сказать вам, что для Бога нет ничего невозможного. Пожалуйста, когда вы получите какое-то исцеление, изменение в своей жизни, будьте готовы к тому, чтобы не просто сказать спасибо Богу, но и засвидетельствовать перед другими людьми. Я думаю, что я на сегодня для вас все сказал. Ведь самое главное на сегодня это ваша встреча с Богом. Thank you for joining us today. Please make sure to subscribe to our podcast. 
If you'd like more information about our church, please visit our website, whitefieldsalaska.com. Thanks again for listening, and may God bless you today.